0: Před lety se v americkém státě Massachusetts narodil literát a básník, který společně s několika svými přáteli vytvořil generaci tak řečených bítníků, dílem přispěl ke vzniku světového hnutí hippies a tvorbou ovlivnil mnoho dalších spisovatelů i textařů a hudebníků. U půl hodiny věnované Jacku Kerovakovi vás vítá Zuzana Marková.
1: Historie plus.
0: Jack Kerouac se narodil 12. března 1922 a spisovatelem se údajně rozhodl stát už v 17 letech. Jeho nejznámějším dílem je bezpochyby román na cestě, jímž okouzlil zástupy čtenářů na celém světě. Obraz putování dvojice mladých Američanů Sela Paradise a Dina Moriartyho napříč Spojenými státy napsal už v roce 1951. Tiskem ale vyšel až o šest let později.
1: Poprvé jsem se setkal s Dínem krátce po tom, co jsem se rozešel se svou ženou. Zrovna jsem se vylízal z docela vážné nemoci, o které se nehodlám blíž rozepisovat. Snad jen to, že byla tak trochu následkem nechutně únavného rozvodu a následného pocitu, že všechno umřelo. S příchodem Dína Moriartyho začalo období mého života, který by se dalo nazvat životem na cestě. Předtím jsem docela často snil o tom, že vyrazím na západ, podívat se ven. Vždycky to ale byly jen takový mlhavý představy. A nikdy jsem nevytáhl paty z domova. Dean je ideální společník na cestování, protože se vlastně na cestě narodil, když se v roce 1926 jeho rodiče kodrcali ve staré rachotině do Los Angeles a zrovna projížděli Salt Lake City. Poprví jsem se o něm doslech od Čeda Kinga, který mi ukázal pár dopisů, co mu Dean napsal z Pastáku z Nového Mexika. Ty dopisy mě hodně zajímaly, protože se v nich sice pěkně naivním, ale docela milým způsobem vyptával Čeda na a jeho další nevšední intelektuální znalosti. Později jsem o těch dopisech mluvil s Karlem. Říkali jsme si, jestli se s tímhle zvláštním Deanem Moriarty někdy setkáme osobně. To bylo ještě dávno před tím, než byl Dýn takovej, jaký je dneska, když to byl ještě mladý cucák z Pastáku, zahalený aurou tajemství. A pak jsem se doslech, že Dýna z Pastáku pustili a že poprvý přijíždí do New Yorku. Slyšel jsem taky, že se stačil oženit s nějakou merilů.
0: Právě těmito slovy se za dalších 20 let, konkrétně v roce 1978, v překladu Jiřího Joska otevřela Keroakova cesta na západ pro české a slovenské čtenáře. Není jistě bez zajímavosti, že se knihu podařilo vydat v právě intenzivně normalizovaném Československu pozdních 70. let, upozorňuje překladatel Petr Onufer.
2: Já se upřímně řečeno divím, že, a diví se tomu, Mnozí další, včetně pamětníků, kteří na to mají zásluhu, to znamená sám Jiří Říjosek, redaktor té knihy, Odonský redaktor té knihy Jan Zelenka. Dívím se tomu spolu s nimi, že ta kniha v tom zahnívajícím o normalizace vůbec mohla vyjít, že ji komunističtí cenzoři pustili, protože tam je spousta toho závanu svobody, svobodného, svobodného uvažování, touhy po svobodě,
0: Zdejší cenzoři se zřejmě domnívali, že kritické nastavování zrcadla americké společnosti a přátelství s více či méně socialismem okouzlenými intelektuály představuje dostatečný kádrový profil. Petr Onufer nicméně poukazuje na to, že Kerouakovo srdce vždy bylo pro Ameriku
2: protože třeba Ginsberg byl opravdu levicový intelektuál, velice radikální, vyhrocený, zprvu podporoval i ty komunistické režimy, než mu ty samotné komunistické režimy ukázaly opravdu na jeho vlastní kůži za toho loket, ale Kerouac v tomhle byl vlastně názorově úplně jinde. Kerouac byl velký americký patriot, nikdy Ameriku nepřestal milovat a ke konci života se posunul politicky, Vlastně na velice konzervativní pozice, na vzdory svému bouřivému osobnímu životu a e, různým jiným věcem. Takže v tomhle se i ti komunističtí cenzoři přepočítali vlastně, kterou prostě v mnoha ohledech je bytostně americký e, jak autor, tak e, vlastně člověk.
0: Na cestě je Kerouakovým nejslavnějším a nejčtenějším dílem. Autor sám jej navíc umně opředl příběhem o jediném desítky metrů dlouhém svitku papíru a týdenním maratonu za psacím stolem. Přestože ve skutečnosti velmi pravděpodobně na knize pracoval ještě před rokem 1951 a během let, kdy román čekal na vydání, text postupně cizeloval. Ať už ale šlo o okamžitý výtrysk spisovatelova genia nebo pečlivou autorskou práci, výsledkem je strhující četba, která zejména mladší čtenáře uchvacuje dodnes. Za zjevení a zcela zásadní literární setkání knihu považuje Petr Onufer.
2: Já upřímně řečeno jsem se setkal s Kerovakem poměrně brzo v nějakých 12 letech a prostě bylo to určující literární setkání. V těch 12 letech mě Kerovak vlastně proměnil život do značné míry. Já jsem do té doby jako byl poměrně sečtělý ho, a měl jsem tehdy načteného Karla Čapka a podobné věci, ale ten krovák bylo první takové setkání s něčím radikálně jiným a vlastně úplně neznámým. Ten typ psaní mě naprosto oslnil a tehdy to pro mě bylo, bylo opravdu něco, co, co rozmetalo moje představy o tom, jaká ta literatura má být a může být. Myslím si, že jsem tomu ani trochu nerozuměl. Román na cestě není pravda nic extra složitého, ale pro 12-letého mladíka z jeho českého písku to bylo prostě zjevení.
0: Jedním z důvodů, proč román na cestě oslovil stejně silně i čtenářstvo za železnou oponou, je motiv touhy po svobodě. Myslí si překladatel a odborník na býtnickou literaturu Josef Rauwolf, který připomíná známý citát. Lidi. Jediný opravdoví lidi, co znám, jsou blázni. Blázni do života, ukecaní blázni, cvoci k spasení. Ti, kteří chtějí mít všechno a hned. Kteří nikdy nezývají a neříkají věci, co se sluší, ale hoří. Hoří, hoří jako ta báječná rachejtle, co se rozprskne a vystřelí tisíce pavoučích noh proti hvězdám. Jen na modralá světluška zůstane uprostřed a všichni vzdechnou. Jú.
3: Svoboda je prostě svoboda a... Byť e, míra řekněme svobodnosti e, v Americe a u nás je nesrovnatelná, tak ta touha po svobodě je stejná. Jo. A ta touha po svobodě může být když jsem v kriminále, tak toužím po svobodě. A rád si budu číst o tom, jak jezdím někde stopeme, jak dělám chodím pomýdaný, já nevím, dělám si, co chci. Jo. Takže. Není divu, že to tady tak e, zařazenovalo.
0: Raul Wolf nicméně upozorňuje, že nejde zdaleka o to nejlepší, co lze od představitele Beat Generation přečíst.
3: Román na cestě je takový vůči e, čtenáři tím, Zatímco vize ho tam, a proto tvrdím, že to je to jeho nejlepší román, Kerulek odhodil veškerý zábrany, veškerý, řekněme, tabu, a to zábraný jak obsahový, tak e, i formální, spisovatelský. Jom experimentoval s dalšími literárními technikami, takže ta knížka se čte hlůz. Ušem neznamená to, že by byla horší, naopak, ten čtráctský zážitek je z toho silnější. Když jsem mluvil o těch odhození o zábran, tak tady se s tím krvek skutečně vůbec e, nemaže. Zajímavý třeba je, protože on, román Visecaudio, začal psát v podstatě záhy po té, co dokončil na cestě. Takže to pojednává o přibližně stejný době. A v obou těch románech je několik historik nebo... No, historik dá se říct, no, prostě popsáno. Třeba to, jak se prvně viděli, ke jak se na cestě, že mu prostě přišel ke už tam zaklepal někde u těch dveří, ke se mu přišel otevřít, v že jo, a, a tak a sedli si ke stolu a začali si podívat, povídat, to byla tam to jo, žena, můj se běžel k že jo, kafé a tak blabla, na cestě. Zatímco v románu by je to daleko ostřejší a šízej pojatý, tak předně Kessery nebyl v trnkách, ale byl hej. E, ta žena ležela ještě v posteli, když tam píše, že bylo na nich obou vidět, co dělal, ještě minutu předtím než zaklepal, skutečně ničeho se nebál. E, ta kniha je úžasná. Je tam spousta jazykových rovin a takový úplně ho třeba až po úplně prostě slénka.
2: Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin, ale i historii všedního života. Premiéra v sobotu po půl páté odpoledne na Plusu. Já bych vřele souhlasil s Josefem Ravolfem, že na cestě není vrchol Kerovakova díla, že má i lepší věci. Ostatně si to myslel i Kerovak sám. A myslím, že se ochotně dá souhlasit s tím, že Vize Koudyho, které v češtině máme ve skvělém překladu Josefa Ravulfa, jsou jedním z vrcholů Kerovakova díla. Na cestě je kniha, která založila Kerovakovu literární slávu. Stala se bestsellerem, díky ní ten autor vydělal spoustu peněz, etabloval se, začaly vycházet další věci. V tomhle ohledu znamenala obrovský průlom. A a znamenal i průlom pro ostatní autory jeho generace nebo ostatní autory podobně nonkonformního typu psaní a podobně. Ale myslím si, že to opravdu autentické a zajímavé v Kerouakovi najdeme v koncentrovanější podobě v jiných románech či v Kerouakové poezii. Ale určitě tím nemá být řečeno, že že by na cestě nestálo začtení. Už pro ten rozměr toho kulturního a společenského fenoménu si myslím, že to je kniha, kterou má znát každý, kdo se nějak opravdu zajímá o Společnost, řekněme, 40. a 50. let, zejména o americkou společnost 40. a 50. let.
0: Nejsou to ale jen na cestě nebo vize Codyho, ale i dharmoví tuláci, andělé zoufalství, dobrá blonska nebo Big Sir a další. Ačkoliv se Kerouak dožil pouhých 47 let, napsal celou řadu knih. A nakladatelství Argo jich ve speciální kerouakovské edici vydalo bezmála dvě desítky. Včetně básnické sbírky inspirované japonským trojverším haiku.
1: Holka s kočárkem, co já vím. Dnes žádný telegram spadalo jen víc listí. Studený vánek, možná jen přehlídka váhavosti, co všechno skazí. Poslouchej ptačí zpěv, všichni ti ptáčci umřou. Tak mě tu máte, jsou dvě odpoledne. Co je za den? Ty vlčí máky z té jemnosti bych tudiv neumřel. Všechno to prádlo na šňůře se posunulo o půl metru. Měsíc je bílý, lampy jsou žluté. Celý den jsem nosil klobouk, co jsem neměl na hlavě. Světluško, co spíš na téhle kitce nechala se rozsvícena.
0: Mimo tento velmi specifický lirický útvar se Jack Kerouac věnoval i spontánní poezii a vlastní verše za hudebního doprovodu sám přednášel. Ukázka z alba Poetry for the Beat Generation byla pořízena v roce 1959.
4: Pitiful drawings of of images on an iron fence ranged there by self-believing artists with no hair and black berets, showing green seas eating at rock and Pleiades of time, pestiferating at moon squid salt-flat-tip-fly-toe-tat sand traps with cigar-smoking interests puffing at the stroll.
0: Podobný trend autorského čtení dorazil počátkem 60. let i do komunistického Československa. Centrem kovorních představení tohoto druhu byla Pražská viola, kde svého času vystupoval například Václav Hrabě. Ten bývá za českého býtníka často označován. Podle Rauvolfa jde ale o zařazení zcela chybné.
3: Je to takový kliše, že český býtník, že byl Václav Hrabě, eventuálně Vladimíra Čerebková, eventuálně Inka Machouková. Není to tak, všichni tři, ale nejenom oni, tím stylem života, který vedli, tak se samozřejmě si mohli podat ruce s Krojekem a spol, ale ta poezie byla úplně jiná. Já jsem o tom třeba s Mirkem Kovaříkem, který toho hraběte znal opravdu jako skrz skrz A i on říkal, že ne, že hrabě, že to vychází úplně ze šotoly a ze sají
0: Komentuje překladatel a dodává, že tím, kdo by mohl být za českého pokračovatele amerických býtníků, označen je Milan Koch. Autor z prostředí tuzemského undergroundu, který v 70. letech tragicky zahynul pod koli tramvaje.
3: A ten psal jak básně, tak i prozy, který by se daly postavit vedle toho, co psal Carl Ginsberg, nebo co psal v těch prouzách, co psal Kerouek. On dokonce napsal Báseň takovou dlouhou, která se měla chrčení za kaliopén, kaliopén na nějaká, nějaký božstvo řecký.
1: Milan Koch, chrčení za Kaliopénu. Viděl jsem slyšení opařené v chrchlajících vizích klekání na omletých nábřežích umlčených krizí. Unavené noční chodce, zahalené do balonových plášťů, kteří pro neonové světlo města nespatřili sólo své duše, když postávali, smrkali a pokašlávali do skřípajících stok v ringu dějin na rohu ulice. Zbídačelé tváře politických vězňů, kteří skandovali, padali a močili pod pendreky strážců režimu, kterým uniforma sjednotila tváře. Uražené a ponížené, kteří bušili kladivy, trhali kleštěmi a deformovali v pneumatických lisech svá organická srdce na počest padajícího pekla, diktatury proletkultu. kultu. Allen Ginsberg, Kvílení Viděl jsem nejlepší hlavy své generace zničené šílenstvím, historicky obnažené a ohladu, vlekoucí se zasvítání svítání ulicemi a schánějící dávku drogy. Hipstery s andělskými hlavami celéž žhavé po prastarém nebeském kontaktu s hvězdným dynamem ve strojovně noci, kteří v bídě a v hadrech a se zapadlýma očima a podnapilí vysedávali a kouřili v nadpřirozené temnotě bytů se studenou vodou, vznášeli se přitom nad vrcholky velkoměst a kontemplovali o jezu, kteří odhalili mosky nebesům pod nad zemní dráhou a spatřili mohamedánské anděly, jak se potácejí prozřelí po střechách činžáků.
0: Vraťme se ale zpět ke Kerouakovi. Jistě stojí za připomenutí, že patří k autorům, kteří svá nejslavnější literární díla nenapsali v rodném jazyce a řadí se tak po bok spisovatelů, jako byli Vladimir Nabokov, Joseph Conrad nebo Samuel Beckett. Američan Kerouak totiž pocházel z ryze frankofonní rodiny a k angličtině ho přivedla až základní školní docházka. Tedy alespoň to sám tvrdil, pokračuje Petr Onufer.
2: Určitě to je neobvyklé, určitě to je zcela obdivodné. Zároveň je pravda, že v těch pěti, šesti letech je pořád ještě docela brzo. Já bych si trochu o Kerovakovi říct, že byl naprosto bilingvní. Jeho angličtina, člověk by kdyby to nevěděl, tak by to nepoznal bod 1, bod dva, My tohle víme od Kerouaka samotného a Kerouak, jak známo, byl velký mýtotvůrce. Není nikde psáno, že s anglickým jazykovým prostředím nepřišel do styku už před tím šestým rokem. Těžko říct, co si máme představit pod tím, že anglicky se naučil až v 6 letech. Jestli jako dokonale, spíš bych to tak nějak viděl. Přece jenom vyrůstal v, v Americe, jistě se pohyboval ve frankofonní komunitě, to je to samozřejmě, ale určitě byl angličtině vystaven od narození. Což nic nemění na tom, že ji zvládlo opravdu mistrovsky a že to je doznačné míry obdivuhodný výkon. Zároveň je asi taky pravda, že přítomnost toho druhého jazyka mu vlesčem taková ta absolutní zvládnutí toho druhého jazyka. Fakt, že francouzština byla jeho mateřským jazykem, mu určitě i v té angličtině dodávalo jisté možnosti nebo i jak si ovlivňovalo to jeho styl do jisté míry. Existují pěkné studie o vlivu francouzštiny na Kerouakovo dílo. Určitě to je faktor, který je třeba vzít taky v potaz a na který je třeba myslet.
0: Ostatně Kerouak ve své rodné kebecké francouzštině také psal. Za všechny menujeme prózu Lanoui Emma Fan, noc je má žena. 65 let od vydání románu Na cestě se nabízí otázka, zda je býtnická literatura svým způsobem aktuální i dnes. A nakolik zůstává jen svědectvím doby a kapitolou vývoje světových dějin, kterou je záhodno uchovávat v povědomí. To
2: je dobrá otázka a určitě na ní není nějaká definitivní odpověď jsou lidé, kteří vám řeknou, že celá B-Generation je pase a že to byl prostě dobový fenomen, který je dávno překonán a není zajímavý vlastně ničím, ani výrazově, ani obsahově, ani tematicky. Já si myslím, že prvé strkat všechny autory B-Generation do jednoho pytle je velmi problematické, protože jsou každý naprosto jiný. Strašně málo co spojuje, řekněme, Williama Barouse a Jacka Kerouaka, myslím tím literárně. Osobně to byli přátelé, v mnoha věcech si pomáhali i literárně, samozřejmě na sebe měli nějaký vliv, ale napřímo to tam uvidíme spíše nárazově. to psaní je prostě jiné. Stejně tak některé polohy Ginsberga a Kerouaka budou jiné, ale zase v mnoha věcech se to potkává. V každém případě když by člověk přece jenom chtěl obhájit tu tezi, že autory Beat Generation stojí za to číst ještě dneska, tak bude, tak myslím, díky tomu vášněvému nasazení při psaní, díky tomu, že ta takzvaná autentičnost nebo autentické psaní pro ně opravdu znamenalo hodnotu samoosobě, že se snažili být ve svém psaní maximálně otevření, nestylizování a dost, snažili se do něj dostat všechno podstatné, co je trápilo nebo zúžovalo. což samozřejmě může znít jako recept na pořádnou slovní bramboračku na to, že člověk jak si bez hladu a skladu ze sebe chrlí všechno, co napadne a u spousty jejich následovníků tomu tak taky je, ale řekněme Kerouak nebo Ellen Ginsberg uměli psát o těchto věcech z, z, tak, že to prostě rozbředlé psání není, že to je zacílené, dobře vystavěné, působivé, a jistě je to kombinace mnoha faktorů, jistě je to kombinace talentu, literární erudice, schopnosti držet nějakou linii. V každém případě já bych řekl, že autory Beat Generation a zejména keroka má smysl číst hlavně, protože to je prostě dobré psaní, vyjadřující se k těm podstatným věcem člověka skrze personu toho vypravěče, kterou prostě pořád mluví o sobě. Vždycky je posedlý sám sebou, až narcistně, řekl mi někdo. Ale skrze ty problémy, které řeší, se dotýká problémů, které řešíme vlastně všichni a pořád. A zejména teda v tom, řekněme, pubertálním a postpubertálním věku, ale někomu toho to hold vydrží díl. Někdo se k těmhle věcem vrací celý život.
0: Odpovídá Onufer. Ačkoliv obtížně přeložitelné přízvisko být dal podle všeho této generaci právě kerouak, zabítníka by se s největší pravděpodobností sám zdráhal označit.
4: A generation of beatitude and pleasure in life and tenderness, but they call it in the papers beat mutiny, beat insurrection—words I never used.
0: K tomu, co spisovatele proslavilo a v 60. letech se stal skutečnou celebritou, se to díške konci svého nedlouhého života stavěl značně kriticky.
2: Celý ten výraz beatnik je problematický, to akto označení nesnášel, protože ono se na ně, na celou tu beat generation, jak ji on nazval, ono se na ní na nalíplo, zvenčí, jako taková trošku posměšná urážka, to jsou ty bítníci prostě, to je, ta, to, to je ta parta, co, co, co pořád jenom fetuje a, a, a někde popí a, a spouští se kým. A mu šlo jistě o víc, než jenom o nějaký životní styl nebo o nějaké nevázané žití. Už toho tahle nálepka štvala, když se stala nesmírně modní a být byl každý druhý v, v jistých kruzích, tak o to víc prostě mu to bylo nepříjemné. A ve chvíli, kdy se stal takhle slavným, tak vlastně ta, tu slávu špatně zvládal podle všech dochodných svědectví, podle svých denníků, podle svých dopisů a neuměl s ní moc pracovat, na rozdíl od jiných. myslím si, že ho ta sláva vlastně do jisté míry zabila, že se upil k smrti, mimo jiné i díky tomu, že prostě nevěděl, co si sám se sebou náhle slavným autorem počít. To je první věc, asi ho ta nálepka odpuzovala. A za druhé, Kerovák byl prostě celoživotní outsider a velmi často a vlastně všude, kam přišel, si připadalo, že tam nezapadá. Chtěl patřit, jak si do toho kruhu přátel, někde nebo někde jinde chtěl se zapojit, ale vždycky mu to tak nějak vlastně nešlo a měl s tím problémy. Což je mimochodem taky jeden, jeden z důvodů, proč jeho dílo je prostě zajímavé. Takhle si člověk, jako ten outsider si člověk připadá velmi často, ať už oprávněně nebo ne, a Kerouac tenhle pocit dokáže vylíčit velice plasticky. Takže myslím, že ta jeho příslušnost k té beat generation a to, jestli byl nebo nebyl beatnikem, je prostě takhle dvojznačné. On celý ten termín vymyslel, on tu generaci pojmenoval. Zároveň byl první, kdo říkal vlastně, že ona žádná beat generation není, to bylo, nás bylo pár kamarádů, kteří jsme si spolu tratuře a chodili jsme spolu na pivo, nebo jsme spolu jezdili, jezdili po státech stopem. A je pravda, že, je pravda, že to označení býtnek je prostě v mnoho oledek zjednodušující a že ho tím asi řadíme někam, kde by on sám řazen být nechtěl.
0: Uzavírá překladatel. Jak již zaznělo, Jack Kerouac zemřel v pouhých 47 letech 21. října 1969. Nezanedbatelný podíl měl na tomto předčasném konci alkohol, jehož prostřednictvím se zřejmě vypořádával i s frustrujícím nezájmem nakladatelů, kteří i přes uznání kvalit například dlouho odmítali vydat vize Codyho. Napsané prakticky souběžně s románem na cestě, ale publikované až po autorově smrti.
4: They are strolling to their death watching the pictures of hell, eating ice cream of ignorance on wood sticks that were once sincere in trees. But I can't write poetry, just prose. I mean, this is prose, not poetry. But I want to be sincere.
0: Na pořadu spolupracovali režisérka Magdalena Shorelová a zvukaš Ladislav Čurda. Příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu přeje autorka dnešní historie plus Zuzana Marková.